0: Ты когда-нибудь принимал ванну в одежде? Ну, или душ?
1: Нет, никогда не принимал ванну в одежде. Никогда. Почему? А зачем? Потому что можешь. Зачем? Ну, то
0: есть, бывало у тебя такое, ты возвращаешься с работы домой, у тебя вот душная электричка, ты весь потный, уставший, и ты заходишь, значит, берешь баночку холодного пива, залазишь в душ, включаешь, и просто ты стоишь такой, у тебя... Начинает одежда себя мокнуть. Ты весь такой стоишь, короче. И тебе вообще похуй. Ты открываешь бутылочку пива, зажгаточики, кайф. Ты же как-то, знаешь, так по барабану на всё, Не расслабился.
1: Никогда у меня такого не было. Саша, ты ебану... Ну, У меня тоже. Нет, ну кстати, я помню, что в радио тебе делают замечательные ванны с пивом. Чтобы ты его пил не только ртом Да, я не знаю, насколько это эффективно Но есть, конечно, там очень много статей О том, что это очень полезно Раскрывает поры, выводит токсины Но не доказано Я не очень понимаю, как именно пиво должно открывать поры ну, Как как ты пьешь, у тебя открывается все
0: Ну, а зачем тогда ванна? Я не знаю но возможно, это прикольно. Я не могу тебе ничего сказать. Я думаю, все эти ванны с пивом, там шампанского или не знаю, извиняю, делают нет. Это просто какой-то кичание. Да прикольно. Ну да, просто потому что, потому что. Да, потому что я можно. Говорю, да. Да, там, там можно и все.
1: И все. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа С вами девятый выпуск подкаста Плотные Банвиваны Напротив меня в прекрасной обстановке Сидит Александр Леонтьев
0: Привет, привет
1: И Олег Вознесенский, который сам себя представил Какой же я молодец Браво, браво Ну что же, Александр, я думаю, вы начнете С замечательнейшей темы о том Как прекрасно умирает В 96 лет
0: На самом деле Этого не было в планах Uh, просто когда утром сегодня я, скажем так, добивал последние кирпичики <laughs> структуру uh, я... выпуска, <laughs> я думал uh, в туалете. <laughs> uh, нет, нет. Uh, Я видел эту новость грустно, к сожалению, и понял то, что мы не можем пройти мимо и надо это немного осветить. Uh, mm-hmm. uh, вчера, то есть 28 февраля, умер uh, доктор Фриман Дайсон. Ему было, как уже говорил Олег, 96 лет. Почтенный возраст, надо признать, но, тем не менее, очень жалко, что этот человек нас покинул. Со слов его сына Джорджа, он тремя днями ранее э, упал в кафетерии Института перспективных исследований, который находится в Принстоне, США. Ну и все, как бы после этого он был в госпитале. Ну и вот спустя три дня скончался. Этот вуз был домом для ученого более 60 лет, с тех пор, как Роберт Оппенгеймер предложил ему пожизненное назначение в этом заведении, и Дайсон с удовольствием согласился. Надо добавить то, что в
1: этом же институте провел свои последние дни и Альберт Эйнштейн. Тут еще, я думаю, можно сказать, что все же в 96 лет, я думаю, это не самый печальный исход. К тому же, ну, так как истончаются кости, так как все изменяется в плане обмена и так далее и тому подобное, я думаю, что это достаточно нормальный конец. Конечно, жалко, что он от нас ушел, но будем понимать, что возраст почтенный. Это так же, как и Озиосба, которому там сколько, сколько ему сейчас? А 70? что он умер, что ли? Нет, но ну ему же Паркинсон ему, если не ошибаюсь, ему поставили. Ну
0: ты так не пугай.
1: Which нет, нет, он не умер, то что? Я думаю, он у спортивцоном еще летается проживет, вполне спокойно. Но я тебе честно скажу, я очень мало что знаю про Дайсона, но вполне возможно, просто потому что это не моя специальность. Поэтому расскажи-ка поподробней.
0: я думаю, это дело не в твоей специальности, а в том, то, что он действительно удивительно мало известен русскому человеку. Ну и самая очевидная ассоциация, которая возникает при упоминании его имени, это сфера Дайсона. Uh, что это? Стоит. Это гипотетический астроинженерный uh, проект, uh, предложенный им. Ну и представляет собой некую сферическую оболочку со звездой в центре. Так. Ну, правда, он сам говорил, что это не его идея целиком. А, как бы, эта конструкция была упомянута в книге Олафа Степлдона «Создатель звезд». Кстати, она выходила в издательстве АСТ в серии «Философия» вот в 2004 году. И чуть позже еще два были перездания, но они как-то убого выглядели. Так что вот если будете покупать, рекомендую искать в серии философии. А что
1: значит сфера Дайсона? Что она характеризует?
0: Ну, смотри, это... Ну, для чего это сделано? Да, да? То да, есть, да. Э, он исходил из каких то что в определенный момент времени человечеству будет человечеству будет необходимость настолько много энергии, mm-hmm. что... Не получится делать ее как бы силами своими на Земле. А, понятно. Вот, Поэтому э, эта конструкция что делает? Она поглощает всю энергию звезды, которая находится в туристом центре. Ее собирает и использует ее ну, в качестве энергии.
1: Ага, ну то есть использование солнечной энергии, по сути говоря.
0: Ну, грубо говоря, да, но на самом деле звезда испускает громадный диапазон различных э, спектров. Как, там, не, ну, там не только видимый спектр, не только солнечный, не только инфракрасный, там много всего. Uh-huh,
1: ну, Понятно. Вот.
0: Ну, естественно, она гипотетическая. Нету образцов, которые бы мы могли посмотреть, которые реально работают. Ну, возможно, когда-нибудь это все-таки будет. Но эта идея заслужила как и много положительных отзывов, и много поклонников, так и немало критики и противников. Особенно интересное мнение было, ну, которое я, по крайней мере, читал у Станислава Лема в "Сумме технологий», где он конкретно там предложил по полочкам свое видение этого проекта.
1: Ну, хоть сегодня не ошибся в фамилии.
0: Да. Вот. Ну, я об этом говорить сейчас не буду. Это, если вам интересно, вы сами прочитайте книгу, книга, я вам уже сказал. Да. Забыл добавить то, что хоть этот проект называется «Сфера Дайсона», совсем не обязательно, чтобы это была «Сфера». Mm-hmm. То есть, возможно, это может быть кольцом. Об этом написано, ну, об этом целый цикл фантаст Ларри на «Мир Кольцо" называется.
1: — Ну, по сути, то есть есть какая-то теория, и неважно, как она выглядит. Ну, — есть... Ну, есть
0: идея, да, а в зависимости от как бы, реализации этой идеи... — Видоизменения. — Видоизменяется, да. Mm-hmm. В принципе, mm-hmm. к этой теории э, подходит даже, в принципе, сетка спутников, да, которая вместе с планетой там крутится на орбите и собирает энергию. А,
1: понятно. Хорошо. То есть в
0: каком-то там, приближении те системы, которые сейчас крутятся у нас на орбите, если бы они были заточены еще на, на поглощение энергии и транспортацию ее типа, на нужды Земли, да. это было бы в своем роде сфера Дайсона. Интересно. Ну, как мне кажется. То есть я, конечно, тут не веду специалистов в этой области. Ну, если такие нас вдруг слушают, поправьте меня.
1: Ну да, ты вообще только специалист по заводам котят. Зачем ты палишь контор?
0: Еще одна история, которая тоже на слуху, это проект Орион. Целью проекта было создание пилотируемого ядерно-импульсного космического корабля, ну, для исследования межпланетного и пространства. Ну, понятно. Mm-hmm. Это все было в 50-60-х х годах, когда были большие надежды, все были оптимистами и прочее просто.
1: Технологии.
0: Ну, технологии были краски очень большими. Yeah? Это сейчас они маленькими стали. Между прочим, в принципе, об истории этого проекта «Орион», он достаточно интересен, я думаю, много от него будет использовано в дальнейшем. Потому что идея-то хорошая, и, наверное, все это дело не пошло дальше просто потому, что это было очень тяжело реализовать, и очень больших денег стоило. Ну, как из названия понятно, движение космического корабля обеспечивалось специальными ядерными взрывами позади корабля, которые... Спускали некую волну, ну, как, знаешь, как серфингисты, Ну, и потом, да, вперед. Мне
1: в книге с Нил Стивенсон Стивенсом объяснил, что это такое. А, там тоже было. Да, да, там тоже это было.
0: Отлично. Ну, об этом попозже. Да. Так вот, э, об истории этого проекта написал сын Фримана э, Джордж Дайсон. Он историк науки. И эту книгу вы можете купить на английском, и возможно, когда-нибудь ее переведут. А, то есть Спаси. перевода
1: нет вообще никакого, нет. даже фан-перевода нет.
0: Ну, насчет фана, может быть, где-то есть, я не нашел, если честно.
1: Так, понятно. Я бы с
0: удовольствием сам прочитал, потому что как это интересно.
1: А, понятно.
0: Вот. И ну, чтобы не быть голословным, а, а, значит, такой принцип действия корабля был описан помимо Стивенсона, который сейчас сказал Олег. Mm-hmm.
1: А, ты про Анафи? Да, конечно.
0: Да, еще был у Ван Вокта, у Империи Атома, ну, у Ларри Нивина, который я уже говорил. У Дэна, Дэна Симмонса в Олимпе. В Олимпе там в тоже. Олимпе. Ну, еще ряда фантастов, как бы, думаю, если заморочиться, можно найти гораздо больший перечень этой технологии. Вот. Ну, на скидку вот парочка.
1: Которые... Но даже тут не парочку, мы, думаю, оставим эти книги в описании, если кому-то это, кого-то это заинтересует.
0: Да. Мне кстати кажется, что Питер Вотс, по-моему, тоже что-то такое было. Я сейчас точно не вспомню.
1: В его цикле про пустоту
0: по-моему в эхопраксии там вот этот космический корабль на котором а ну там был были новейшие летит. технологии
1: но это для его ускор... ускорения это было да, да 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 то есть
0: там запускали какие-то микро, эти... микровзрывы бомбочки были, того... были да и да был да какой-то парус или там да для щит. того чтобы он ускорялся да да, да 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 точно Значит, память не подводит этот наверное последний из как бы, книг где используются технологии ну самое последнее которое я читал это ну, вот да, это наивнейшее да это как yeah.
1: современное исследование пятилетний цикл здесь тоже нашел самый свежий
0: ну, чем богат, вот. Так что почтим, как бы Дайсона, минуткой молчания. молчание. Ну, вы, вы почтите, мы не будем. И парочки ну, хороших уже, книг, вернее, да. Парочки хороших книг. Переходим к более позитивным новостям. Иное кино возвращает на большой экран бегущего полезного.
1: Да неужели?
0: Да. Uh, Бегущая полезую лезвию в эталонной версии ну, почему-то в я не знаю Почему <зас> она Жаль, эталонная
1: Вы просто не представляете Предыдущие 15 минут мы просто спойли Про то, как важно, что там есть какая-то версия Я думаю, господи Как хорошо, что я не его жена
0: Короче, будет показываться Версия Final Cut mm. uh, Это будет на английском языке С русскими субтитрами формате 2К и 4К
1: в выпуске. 2К и 4К, а это будет, у нас, есть, не ошибаюсь, это начинается с 8 апреля, правильно? Да, так точно. И это будет во всех кинотеатрах, как, допустим, это идет прокат там Чаплина, или это будет только в Москве в Октябре?
0: Трудно сказать, чтобы новости были актуальны, смотрите там Телеграм-канал, либо сайт Иное кино, потому что если какие-то изменения у них будут, они это будут сообщать там.
1: Ну да, они достаточно обновляют информацию очень быстро, при том, что они обычно еще смотрят по поводу того, как собирает данный прокат. То есть если там есть первые два дня хорошая посещаемость, они добавляют просто прокатные даты и, соответственно, добивают ну, окна свободные какими-либо фильмами, как было с Чарли Чаплином.
0: Ну тебе виднее, на у него так и не попал, mm. к сожалению. Ну
1: да, он же целый месяц. Так
0: шел. я все-таки, я все расскажу про версии фильма, и ты тут mm. ничего не сможешь поделать,
1: потому что он монтирует выпуск. Выпустите меня отсюда!
0: Вот, а потом еще поговорим насчет этой тенденции. А, хорошо. Вот, вернемся к будущему полезую. А если Начну просто, как бы, версии до жопы, очень много, очень много разных. Причем есть даже любительские, которые там типа вообще до хрена времени идут. Но основных версий три. Это значит, режиссерская версия 92 года, Final Cut 2007 и э, театральная версия. И в принципе различие составляет только закадровый голос Декарпа, э, mm-hmm. сцена с изнорогом, которая много мусолилась. Якобы эта сцена меняла полностью теорию там, о репликантах, там, кто там был, кто нет, ну неважно. <плёк> и, собственно, окончание фильма. Так. Ну, в режиссерской версии избались от кадрового голоса, к сожалению. Mm. Хотя вот. Мне, мне кажется, голос это круто. Ну, вот, нуар таких детективов.
1: Ну, для нуара это и есть,
0: Причем Харрисон Форд специально там как-то начитывал. Ну, чтобы качество было хреновое, такое хриплое, там. Такой ну, просто такой... Он через там, наш вообще. микрофон пытался ну, это наверняка. сделать. И... Через кабель. Вот тот да, вот этот чистой через... Да, 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 чисто кабель.
1: Да. Он, он, он как-то к тебе попал с 1982 года, да? Такой просто залетел.
0: Форд притащил, он во дворе валяется. Понятно. Кабель, не форд, форд не валяется. Да. Короче, Final Cut был 2007 года и отличия у него Были основные эффекты Новых, цветовой гамме Ну и немножко подправили Сцену с единорогом, то есть там это Не сон, mm. а образ Который возникает в голове Декарта. Короче, там небольшое отличие Но...
1: Кстати, а мне вот интересно Есть ли отличие, когда была сексуальная Сцена с репликантом? С Рэйчел, которая? Да
0: Там, по-моему... Я вот помню, там и есть и...
1: удлиненная версия, есть укороченная. На Панхабби точно есть удлиненные. Я проверял.
0: И там только Харрис снимается?
1: Конечно. Нет, там вот там минуты-то и 4, но это очень красиво.
0: Ну, там да, был даже некий скандал, связанный с этим событием. Ну ладно, это мы оставим уже
1: вот этим популярным пользователям по да, которые да, да, ветераны да. войны.
0: Вот. Так что теперь вы знаете то, что есть сейчас трестные варианты. Если вы хотите посмотреть классику за кадровым волосом, смотрите классическую театральную версию 1982 года. Uh-huh. Если вы хотите посмотреть, что там с единорогом, как он меняет восприятие фильма, смотрите режиссерскую версию 92-го, либо 2007. Если вы вообще не хотите заниматься этой шляпой, вообще не смотрите, посмотрите фильм Дани Вильнева, он отличный
1: или просто если посмотрите хоть любую версию да. и не пайтесь, как Саша.
0: Мне вот что интересно. Почему вот некие, некоторые фильмы и новое кино, они шли только один день. То есть ты если опоздал, не успел, был в командировке, я не знаю, что, есть, тысячи других причин, ты не попал на фильм. Все, выкусе. Я так просрал пятый элемент. Я очень хотел посмотреть в кинотеатре.
1: Я не могу тебе сказать, потому что там это было с э, апокалипсисом сегодня, там было не так много сеансов, хотя была большая, ну, то есть был большой достаточно поток людей. Это было с чужим, если я не ошибаюсь, но он шел в неделю. Не чужой, да, чужой, чужой шел. Но
0: по-моему только в октябре,
1: да. Да, так, но тут как бы тоже есть нюанс. Я так понимаю, что тут достаточно дорого и во имя октября при том, что билеты в октябре стоят около 400 рублей за дневной сеанс. Это достаточно дорогое удовольствие, и я думаю, что редакция и нового кино пытается это сделать как можно лучше. Я до сих пор помню, как я просто с Каиком выкупал билеты на Гаилас, потому что там был один сеанс вообще в, ну, как бы в Москве, точнее даже в стране, там было по одному сеансу там, в, в городе, в каждом городе, каждой страны. И поэтому там выкупали эти сеансы. То есть я так понимаю, что привозить эти картины достаточно дорогое удовольствие. Я не скажу, что она, я думаю, очень прибыльная.
0: Ну, то есть это такой страх просто не окупить ее. Не, даже не,
1: я, я не могу, я не буду тебе говорить о том, что я что-то об этом знаю. Просто потому что я думаю, что если вы зайдете там на сайты нового кино кино», где-то вы найдете ответы на эти вопросы. И думаю, в интервью с Антоном Долином, который очень хорошо, кстати, говорит, вы можете найти данную информацию, но мы имеем, что имеем. И, к сожалению, некоторые сеансы имея, проходят только один день, прокатываются. Но мы должны быть благодарны за то, что мы хотя бы это можем смотреть. Потому что раньше этой возможности практически не было. Мы можем поговорить про «Соловей», но я не буду говорить о том, что в «Соловей» крутили картину восемьдесят второго года.
0: Мне, в принципе, нравится тенденция, которая сейчас пошла. Да. Такой отсыл к видео-кафе или как там это видео прокатом, короче, 90-х. Mm-hmm. Начало ну, начал это все, наверное, иное кино все-таки. Ну, Конечно. по крайней мере, в тренд пошел на это дело. Я не знал, кто до них этим занимался, ну, вот так вот широко. Но мне нравится их подборка, их подход, особенно премьеры. Мне очень нравилось, когда, ну, нравится, когда я прихожу на примерный показ какого-то фильма, как с чужим было, да? Там красная коровая дорожка. Там столы с шампанским. Там открытки с кадрами из фильма, плакаты, наклейки. Ну, я так понимаю, мерча. это
1: первый был сеанс. Правильно? Да, и, ну
0: я говорю, то есть, примеры, самый первый день, mm-hmm. когда он показывался. И это, наверное, кстати, в октябре только. Я не знаю. Да,
1: это в октябре, потому что мы ходили на первые показы Чарли Чаплина, но мы ходили в атриум, который находится на Курской. Там ничего mm-hmm. этого не было. Это обычный стандартный сеанс в маленьком зале. Поэтому что была только половина зала. То есть, я не скажу, что это очень сильно купается. Ну, mm-hmm.
0: Ну, тут еще, возможно, тот факт срабатывает то, что первые сеансы вот эти, они с вступлением организатора, ну да, кино, да, да, там он толкает речь, что-то рассказывает, и это действительно интересно. Вот. Ну, короче, ребята работают с душой, круто делают, да. да.
1: большое им спасибо, огромное уважение и все покупаем билеты на бегущего по лезвию.
0: нашумевший фильм «Паразиты», который там, вокруг У него куча споров, я не буду говорить за или против какой-то из версий. Неважно, «Паразиты» — это э, медийный взрыв такой. они нем все. Мне твиттер весь засрали, блин, разбором этих по кусочкам фильма. Короче, неважно, с 8 по 16 марта э, этот фильм в черно-белой версии будет э, показан в кару. Как, ну, в сети, наверное. Да, сети, это сеть, На да. а кару, арте смотрите просто информацию. Это они устраивают.
1: Да. Я, я могу еще так сказать, что «Паразитов» нужно смотреть только в кинотеатре, потому что вы не отвлекаетесь, у вас хороший звук, и вы полностью поглощены этим. Ну, если вы, конечно, не любите смотреть Тиндер во время просмотра, смотреть это дома, ну, гораздо Нормально, сложнее. нормально дома. Но смотреть. ты проебал все, с тобой это все ясно. Но ну, я, я говорю... Я
0: посмотрел, с... мне никто не мешал, я смотрел на большом экране.
1: Ты ты тебе можно это смотреть. Но многие люди, вот именно на большом экране, пожалуйста, посмотрите это, в черно-белом варианте это будет Выглядеть еще лучше, это просто Замечательно, и это просто, ну, не просто, как бы Перевод, как бы, как в инстаграме, просто в черно-белый Над этой картиной еще дополнительно Работали, ее ретушировали, поэтому Вы можете подмечать новые детальки
0: Представят и обсудить со зрителями Этот фильм, главный редактор Журнала Искусство кино, Антон Долин
1: Да неужели?
0: Да, так что, если вы хотите, там, не знаю Подать ему цветы, плюнуть в лицо Или еще что-нибудь, вы можете это сделать Как раз вот с 8 по 16 марта
1: Прекрасно
0: Немножко наврал. 7 марта, то есть в смысле, с 8 по 16 он будет ну, в прокаде, а 7 марта ну, певые, в показ. зале Кантеатра «Октябрь», как я уже говорил, «Красная колорова дорожка», «Шампанское наверняка» и «Антон Долин». выливайтесь Нил Стивенсон, «Анафем». Слово Олегу.
1: Такое чувство, что ты начал озвучивать аудиокнигу. Что, Нил что для тебя, что для а, тебя да. значит это? Для меня это значит просто пиздец, какие страдания. У нас даже было написано эта тема, как страдания Олега. Что бы я хотел рассказать про эту книжку. О, дело в том, что Нила Стивенсона я читаю уже несколько лет, прочем, мне кажется, уже порядка 7 или 8 его книг. Не могу точно сказать сколько, но достаточно большое количество. И каждая из книг была для меня. Нормально по восприятию и я вполне спокойно ее мог читать. Но вот этот лакомый кусочек, я так понял, был не для меня. Что можно сказать? Это роман 2008 года. По сюжету у нас имеется планета Арп. Ну, то есть раньше она называлась Земля, теперь она называется Арп. Где ученые, философы и математики сами по себе религиозный орден с запертыми за стенами монастырей. Их роль – это хранить знания, одновременно защищая его от превратности светского мира. Среди ученых имеется наш главный герой, которого зовут Рас, которого забрали в монастырь в возрасте 8 лет, и он является десятилетником. То есть это тот человек, которому разрешены контакты за пределами цитадели раз в 10 лет. Но тут ребята замечают, что на небе есть не только солнце, но и космические корабли. От вот этой замечательной аннотации у меня пробрало Я подумал, вау, как это круто Думаю, опять Нил Стивенсон, он молодец, он отлично все рассказывает И я начинаю читать И где-то посреди там двухсотой страницы у меня просто возникает несколько мыслей Что книга похожа на сюжет Dark Souls Кто знает, тот поймет Что читать это, это как лобзиком соскребать себя соски и что автор не жалеет никаким образом читателя и просто ебет его мозг как только возможно. То есть вот почему 200 страниц? То есть за 200 страниц ты вообще не понимаешь, что происходит. То есть вот ты читаешь 200 страниц, и ты не понимаешь вообще, как интерпретировать все данные, которые ты получаешь через текст. А, то есть... Такое чувство, что он стебется над тобой Данный автор, потому что э, В самом начале замечательно есть Аннотация, типа, ребята, те, кто Уже читал хоть какую-то научную фантастику Пропускайте не следующие несколько страниц Гордый Олег говорит Нет, я не, буду, я не буду ничего пропускать, я пытаюсь Прочитать, и вот там Описана хронология этой вселенной И как выглядит хронология этой вселенной То есть это первая страница книги 2000 лет назад Произошел барам-бум-бум Ты такой, не понял Тысячи лет назад произошел бурум. Ты такой, ну, окей. А там думай, как знаешь. Спустя 350 страниц тебе более-менее все объясняют, но как бы все равно отправляют в водное, ну, как бы, абсолютно свободное плавание. А на последних страницах 200 я просто плакал и молил о, о конце. Это книга, которая вот оставила впечатление того, что Нил Стивенсон захотел всем сказать. Смотри, как я могу перевернуть тебе мозг. Спасибо, перевернул. Я не скажу, что я теперь хочу читать барочный цикл. Хотя мне сказали, что это просто замечательнейшая книга. Я хочу просто посмотреть что-нибудь про покемонов.
0: Да, тут полыхало знатно, конечно. К сожалению, этого не видите, может, к счастью. Хорошо, что у меня очки затемненные.
1: Да, а самое главное, что эту книгу посоветовал мне Александр. И после того, как я прочел Криптономикон, при том, что это достаточно объемная книга, она больше, чем Анафим. Это прекрасное произведение, которое я бы очень многим посоветовал, я о нем даже написал, тогда расскажу, думаю, попозже, но оно прекрасно сочетается, а здесь тебе непонятен сюжет, тебе непонятны персонажи, тебе нихера не объясняют, то есть где-то на 200-й только странице ты начинаешь хоть что-то понимать, Вот реально хоть что-то, при том, что никакого смысла вот вот, э, этот язык он не несет. Это самое главное, что самое ужасное Что это ничего не несет И в конце, когда тебе все вот это рассказывают Когда на тебя вываливают То, что там у тебя там есть вселенные Что они там разные и так далее Ты говоришь, ну ты нахера ты это сделал Ну, вопрос для меня остался неизвестен Я бы так сказал, что вот это единственная книга Нила Стивенса, которую я сказал Да нахер это надо Александр, у вас есть какие-нибудь комментарии? Ну пожалуйста, хоть один
0: Один точно есть Ты нифига не умеешь пользоваться лобликом я не знаю, как ты пытался скребать себя соски. Ну, я бы, наверное, такое видео ради интереса посмотрел. но, но, это, но, это но это я опять же скажу. А, не хорошо.
1: Но я же не инженер.
0: В книге действительно много разных слов, которые Стивенсон придумал сам. И предложение. Да, например, вот я сейчас зачитаю. Значит, словарь, четвертое издание, 3000 год от РК. Клуатор. Первое значение. Всяко ограниченное замкнутое пространство. В Фелина перед казнью держали в кулаторе. Но тогда это слово не несло матических коннотаций, значений 2 и других, смотрите ниже, что часто сбивает с толку младших фидов. Второе значение. Раннее, среднееордское. Матик в целом. Матиком, как мы помним, называем систему монастырей. Даже считать не буду
1: сложно. Вот и еще, там же есть типа словарик. Что значит словарик? Где-то посреди текста у вас там имеется определенная аннотация, и пишут слова, и там какого-то издания, какого издания там? Трехтысячный год. Трехтысячный год слова. И ты думаешь, так, сейчас мне объяснят все, что я вот читал, вот в прошлом, вот, вот, вот там две страницы я прочел, я ничего не понял, но сейчас мне будет аннотация. Хуй там. Это какие-то непонятные слова, которые будут у тебя где-то страниц через пять. Ты такой, блять, я не понимаю, что здесь происходит.
0: Ну, не знаю, мне это понравилось, эти слова типа «Матики», «Экстрамуросы», «Про Венер. Да там, потому и что и ты сам как
1: это... «Экстрамурос», <laughs> поэтому тебе это и понравилось, ты
0: такой же душный, как эта книга. Знаешь, я когда-то читал ну, нечто подобное структуре, то, что отказ от привычных терминов и перенос ну, в некую альтернативную реальность, которая частично копирует реальный мир, связан для того, чтобы, ну, связано с тем, что автор хотел убрать лишнее как бы. Знаешь? Чтобы не было лишних ассоциаций со словами, которые мы все знаем.
1: Кстати, вот именно по этому поводу можно сказать, что в книжном базае это есть такой прекраснейший подкаст, опять же, есть такие два термина, как высшая фантастика и низшая фантастика, Ну, то есть жанровая. То есть высшая фантастика, которая полностью отреклась от мира нашего реального и ушла куда-то далеко и надолго. С Уже со своими рассказами, со своей историей, со своими картами и так далее. То есть она полностью отделена от нашего мира. Мира, полностью. Низшая фантастика это та фантастика, которая базируется на нашей истории. Ну, то есть, это, допустим, там 19 век. Полностью картина нашего мира, но скрабление, там, допустим, там фей.
0: Тебе надо в шоу-ноты поместить именно этот выпуск, потому что я бы его тоже переслушал. Я считаю, что это какая-то лажа. Ну, это очень странное, наверное, разграничение фантастики по лору, как
1: бы. Нет, ну просто нет, это как же именно как жанровость. То есть, что есть выше и низшая. это вот а,
0: по- То, что посередине. Без понятия. Ну, то есть, тот же Анафим, да? Там не отрицается наличие нашей земли. Вот. Но там ее нет. Ну, в самому романе, как бы, она просто упоминается.
1: Ну, это как бы есть слово земля, да.
0: <сёк> не, там же говорится то, что. <сёк> да, я тебя да, понимаю. Ты меня
1: понял. Да. Ну, и, и вот тут я тоже задался вопросом, как бы, а есть вот такие вот вселенные, как у Нила Стивенсона, которые, как бы, говорят, ну, что, типа, там земля, она как-то вот тут что-то, типа, она, она была, она есть. Возможно, она существует. Но! то же самое время его язык, его карты, его вообще, как он пишет, это вообще абсолютно другое. То есть это никак не связано с Землей. К, к чему это тогда отнести, непонятно.
0: Ну, оставим это на суд читателей. С этой стороны, что могу сказать? Ну, первое, как вы, наверное, уже поняли, мне книга очень понравилась. Второе, наверное, отчасти это случилось потому, что читал ее. Около пяти лет назад, и как раз тогда я сдавал кандидатский минимум по философии. А, ну... а, в этом толстом томике Нила Стивенсона очень много взаимствований от разных школ философии. Вот, Поэтому у меня наложилось это как-то друг на друга, и я себя чувствую в достаточно комфортно в этих новых словах, и его теориях, которые там спрятали по всей книге. Кроме этого, у него очень интересные физические теории. Опять же, о множестве стимеров. Ну, ты же мне кидал еще, по-моему, фотки вот этих э, рисунков с таблицами, да. с э, схемами. Работа придена, конечно, нилом Громадным.
1: Нет, это я не отрицаю, что невероятно. я не и тут я не говорю, что книга отвратительна. Я говорю то, что как мне человеку, который не работает с физикой, не работает с философией, у которого маленькая тренировка в таких книгах, как твердая научная фантастика. Мне она слишком сложна, я думаю, могу сказать так. То есть для меня пока барочный цикл закрыт, просто вследствие того, что я его не пойму.
0: Я бы сказал, что барочный цикл немножко проще написан, честно. Он Там нет настолько въедливой философской концепции, игрой словами и заувалированными вот этими отсылками к разной физической космогонии и прочем.
1: Интересно.
0: Вот, то есть там как раз это, наверное, некий исторический детектив, что-то типа того. Угу. Ну, это вот, если не вдаваться в подробности, то я думаю, он проще для понимания.
1: Понятно. Хорошо.
0: Насчет анафима, ну, она сложная, она интересная, но я бы не сказал, что это какой-то сверхтяжелый уровень. Я встречал людей, которые говорят, что... Сложно, слепота, петроц, это очень сложное чтение. Mm-hmm. Очень сложное. Типа, каждое слово приходится лезть в словарь. Ну, друзья, как бы... Ну, не, хотите, это, не Это читайте. полезно. Полезно лист словарь, на самом деле, если у вас... Ваш словарный запас не позволяет читать такие книги, как бы, с легкостью. Ну, почему нет? Развиваться полезно. А, что еще сказать? А, могу сказать, что первая треть, наверное, книги, она достаточно сложная, и тут как бы вы не были подкованы... Вы вчера не сложно, поймете. Да. И только потом он начинает через какие-то события Какие-то временные там, замуты Объяснять ну, хотя бы значение слов Применительно к чему они используются вообще И вот остальная часть книги Она читается уже более легко и интересно Поэтому mm-hmm. если вы начали читать так, ну, типа, Как сложно, я не хочу страдать И в отбросили ну, Дайте ей шанс прочитать хотя бы немного Дальше будет легче Это мое мнение
1: Понятно Ну, я думаю, вы поняли наши замечательные да. выводы Да, насчет сложных книг Насчет ну, анафемы, не насчет сложных Насчет анафемы Не будем вот все под одну гребеночку-то
0: Ладно, ты считаешь сложные книги?
1: Анафим? Есть что-то ебанут Перемудренные
0: Есть еще в этой твоей классификации Еще
1: подобные книги? Пока нет, но я просто не могу вспомнить, потому что меня бомбит только от этой.
0: Да, вот, как, друзья, как раз тот э, принцип космического корабля, да, да, который растал, да. да, работает примерно как в случае с Олегом.
1: Да, просто легкое бомбление, именно оно. Да.
0: У тебя есть какие-то книги, которые пока тебе не даются? ты не прочитал, но очень хочешь, ну как-то не получилось. Национальное
1: руководство по клинической лабораторной диагностике с 2018 год.
0: Ну, блин. Там сложный язык, наверное, да, очень?
1: Достаточно. Ну, оно, во-первых, объемное в двух томах, по каждой странице по 700. Оно большое, и оно не совсем понятно. Ну
0: ладно, а если взять не клинические справочники, фонд художественной литературы, например?
1: Пока что я не помню. Ни одной книги не было такой А помню вторую часть Этого Как не затмение, как она была Сумер", Сумерти Вторую часть Сумерти я так и не осилил
0: Это вот, которая организация со смысловым пальцем Да,
1: по-моему? да, да, вот вторую часть первую книга была еще нормальная, но я помню Мне было тогда лет 12
0: Читая мне без отвращения конечно.
1: Да, я читал, ну вроде нормально было, А вот вторая вот такая жопа вот, Остальные не помню, чтобы у меня были такие же проблемы вот Как допустим с анафимом. Я даже помню, что я читал вот этот низов к Тулху», а безумие», и мне вполне нравилось. Ничего такого страшного я там не заметил, что у него каевый язык.
0: У меня есть список книг, которые ждут своего часа, и которые, к которым я немножко боюсь подступаться. Это Улиса Джеймса Джойса, например. Несколько раз я его начинал читать, но бросал, потому что понял, что не дорос. Наверное, надо перед этим почитать статьи там руководства Набокова по этой книге, пару статей вообще о том, как это надо читать, кроме как глазами, ну и прочее, прочее, прочее. Она, конечно, сложновато Еще что, сейчас по сложности все это затмилось бесконечной шуткой Дэвида Фостера Уоллиса. Я не знаю вот почему именно в прошлом году я не узнал. — А может, она просто на русский вышла?
1: — Потому что она вышла на русский наверное, язык, да, да, и потому что ее объявили книгой года по версии мира фантастики 2019, а, да. Да, да, я выставили. — Ну, объявил.
0: короче, очень большой был информационный шум на эту тему, и она привлекла мое внимание, но я ее не читал, и пока, наверное, не буду даже... — Подступаться. — Подступаться, да. Она тоже очень непростая, судя по всему. Ну, туда же, наверное, идет Сервантес, ну, про ход, ну, просто потому, что у меня, наверное, не было времени его прочитать. — Вдумчиво. — Вдумчиво, Да. Там же все эти вещи, они имеют с собой очень много слоев. Тот же у он же сделан как некие отсылки от DCI, mm-hmm. ну, То есть все не все просто. То есть, конечно, можно ее прочитать так, ну, быстренько там за недельку, типа, окей, сделано. Но польза от этого, ну, проще вообще не читать, наверное.
1: Ну нет, Чего? ты хотя бы познаешь эту книгу. А так у тебя никогда не будет... Войны. мне так
0: кажется. Наступит, я надеюсь, даже до старости. Удачи. К я еще вспомнил у Лиса. У нас была заготовлена тема с Олегом о пользе пеших прогулок.
1: Да, да, была.
0: Вот. Но в итоге мы даже, по-моему, ее обсудили, но потом я все вырезал.
1: потому что Нет, ее не не вырезаю, вырезаю, ты ее не вырезал, ты ее потерял. Может, потерял,
0: да. Неважно. Назовем, это не получилось.
1: Ну да, да, конечно. У которого меня утром спрашивает Олег, а мы разговаривали о прогулке? Да, а где мой Да, 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 не получилось, да, конечно.
0: Недовинно мольное Вообще в таких условиях, как мы пишемся Слушай, тяжело, тяжело Ну так вот Я слышал такое мнение, что у Улиса лучше читать э, Не просто как сидя там в кресле А пройдя по маршруту Которым проходят главный герой Ну ведь книга Время действия книги проходит все одним днем И двое друзей гуляют по Ирландии И то или иное впечатление Оно еще наложено на географию Города. Mm-hmm. Вот это как раз то, о чем я тебе говорил: то что в принципе некие исторические факты, там в архитектуре или еще, может быть, да. о чем что происходило на этом месте, они как красивые пуговицы, да, но если их а, не пришивать к, к какому-то а, времени, конкретному и к какому-то пространству, пространство временного континуума, я вре- это слово.
1: Наконец, мне кажется, континуум. ты сам себя сейчас да. просто топишь, как я не знаю что. Ну, давай, пропуговицы вот мне. Ну,
0: не переживай. Да, когда они все-таки пришиты к какому-то времени месту, они начинают играть о, красками гораздо ярче. Вот, например, например, мой любимый Alan Moore, да, из Аду. Там есть целая глава, где Уильям Гал вместе с кучером Нейтли, они едут просто по Лондону. И начинается это все сразу... Уильям, хорошо ли ты знаешь Лондон, Нейтли? Он говорит, да, я тут вырос, типа, я ее знаю прекрасно. Он говорит, а вот ни хрена. Сейчас я тебе все расскажу. Вот. И потом утверждая, что Лондон это нечто больше, чем просто город, а это символ истории и миф. Уильям Галл рассказывает о очень многих вещах, очень многих, там. Просто идет приключение улиц, но ну, они едут там Драйв, Банхил Роу, Акни. Церковь Георгия Блумсбери И все это накладывается на личности Блейка, Фоксмура, некоторые исторические отрезки от там, племени и ценов. Ну, очень много всего, очень много слоев в разные истории, архитектуры и личностей. И все это перемешивается в некий такой салат очень клевый. И ну, Мне кажется, это очень круто, когда события привязываются к географии.
1: О да, вот это именно вот эти люди такие похожие на Александра и делают эти исследования про 12 тысяч уточек где-нибудь. Где-то слышал про 12 тысяч не, не помню, было какое-то исследование по какой-то книге. Они отправляли каких-то уточек, чтобы правильно поделить а правильно вот ли это было течение. История нет, про нет,
0: Петербург, нет. когда датчики
1: запустили. Нет, это Возможно, это то же самое. То есть, ну, по сути, эффективность, блядь, точно такая же. Ну, по сути, да. Это круто, конечно, охуительно что вы еще смотрите с картами книги. Браво, что вы такие все задроты. Не надо
0: с картами смотреть, надо ходить по этим
1: улицам. Да, иди в Лондон, пизду, иди. Пошел нахуй в Лондон. Да, да, отли... Я бы пошел. <смех> Но, <смех> Но пока это не Лондон, возможно. А нахуй, как бы, <смех> пока <смех> <что>? <смех> Вот в общем-то мы и поняли эффективность этих вычислений. <смех> В 20-х числах те, января в русский прокат вышел крайне странный фильмище. «Маяк», в котором нет ужасных монстров, нет никаких ктулху. И в то же самое время это один из самых лавкрафтовских фильмов, в котором зрителя сталкиваются с тем, что мое гораздо опаснее, чем жители Атлантиды. Мам... Попрошу,
0: попрошу вас, как это нет монстров? А вот эти щупальцы нет? Это
1: не монстры? Они каким-то образом взаимодействуют с персонажами? Да.
0: Как? А ты не помнишь там вот, когда жидкость стекает с решеточки?
1: Ну и что дальше-то?
0: Можно предположить, что при помощи щупалец эти жидкости тела были извергнуты.
1: Ну ты рассказывай дальше-то. Не буду. Понятно. Ну отлично. Ох, Охуительные теории. Итак, про сюжет фильма. В 19 веке в штате Мэн, опаньте. Два смотрителя «Маяка» на месяц оказались заперты на острове. Но на месяц ли? Старший смотритель Томас Уэйк оказался хромым пердуном и любителем безумолку врать о своих приключениях. В
0: буквальном смысле, между прочим. И его
1: играет Уильям Дефо, еще более безумный, чем в прошлогоднем вангоде. Младший сотрудник данного ЧОПа. Младший научный сотрудник. Угрюмый и грубый юнец Эфраим Уинслоу. Впервые же часы на острове показал старшему зубы. Я влюбился разом в деревянную фигурку русалки и в мутный свет маяка. И, соответственно, как всегда, да, и как всегда, соответственно, в таких фильмах с арт-искусством кто-то там да подрочит, и там это в полной мере описывается. Этого дурака изображает Роберт Паттинсон. Здесь больше нет ни одного персонажа, кроме (смех) (смех) кроме маяка, (смех) чаек и дома, который скайпит на ладом и готов уничтожить этих двух маленьких букашек. Кстати, для фильма, вот этот маяк для фильма, маяк, построили специально для фильма в Новой Шотландии. В Новой
0: Шотландии это где
1: а ты погугли, и посмотри. Да ладно, спасибо. Да. Отлично. Я да? <laughs> да. Одной из самых сложных задач для декораторов было изготовление, между прочим, данной линзы, которая называется линза Френнеля. Как в 19 веке? Френеля. Блин, ты издеваешься надо мной. Ты еще, блядь, ударить не знаешь линзы 19 века. Это мамуль, тебя больше не... <laughs> Ты гугл, что ли, на ножках. <laughs> Вообще-то Френель. Френель. Да, простите меня, пожалуйста, я не такой задрот, как Александр, поэтому иногда путаю слова. Строения для противотуманных сиен были отстроены. Лодочная станция, домик строителей, художники искусственно составили и добавили потрескавшуюся краску. Режиссер был, блять, был старался быть наиболее точным в деталях и уделял внимание не только форме, но и содержанию фильма. Этот фильм совершенно не страшен, но показывает кошмар двух людей которые начинают дико ненавидеть друг друга, им некуда деваться с этого острова. Отдельно хотелось бы выделить визуал и саундтрек. Если вы смотрели фильм в кинотеатре, ничего не делал, опять же, Александр, вы молодцы, и вы получили именно то, что необходимо для восприятия этого фильма. Эти звуки заставляют покрыться вас мурашками, а картины лишь дает еще больше напряжения. Думаю, рассказывать про актерскую игру здесь нет никакого смысла. После картины «Ван Гог на пародии Вечности» и прочих проектов, нет никаких сомнений, что Уильям Дефо А что же до Роберта Паттисона? То я очень рад, что он вырвался из объятий вампира Эдварда и настолько разнообразно подходит к своим ролям. Фильм обязательный к просмотру, если вы любите трейлеры или обладаете черным юмором в любом случае смотреть стоит. А если вы хотите пародировать старика, как, допустим, делают уже целый месяц Александр... Я
0: вы это просто... делал последние 30 с лет.
1: Вам родился иначе такой... А как вам этот фильм, Александр?
0: Ну, если мы закончили с великолепнейшим описанием фильма, написанного Олегом... А, а в у описании него такого фильма. добра еще 30 листов, он каждый фильм смотрит. Он смотрит просто, мне кажется, каждый день по несколько фильмов, просто каждый. Он приходит и говорит, а ты смотрел?
1: нет. Потому что в ты по гуляешь по Парижу вместе с книжкой, блядь. И потом пишешь две страницы, да и месяц. И все говоришь, блядь, как это Сложно! как кристалл, он должен
0: кристаллизоваться. Знание вот это, знаешь.
1: Да, как концентрация говна на Марсе с Маком не да?
0: Что то картоха вкусная что-то вообще. Да, ладно, мне фильм понравился. А звуки, которые ты так расхвалил, мне были настолько близки, ты даже не представляешь. Я хоть смотрел это не в кинотеатре, всего лишь дома за компьютером.
1: Желт уже поджимал. <свят> <свят> Да-да Я
0: тебе подарю вырезанную фигурку <свят> Сирены а, Надрочить ну, <свят> нужно на ходили. нее Я не буду <свят> Уж простите а это мы посмотрим. Хорошо <свят> Там это был не саундтрек это на протяжении своего фильма, по-моему, был звук э, маяка или какого-то работающего механизма. Да,
1: это да. Ну, соответственно, это сделал саунд-дизайн, и, соответственно, это ну, саундтрек. Да,
0: это, кстати, о. очень круто. Мне эта вот часть вот это очень понравилась.
1: Но это так же, как и в фильме Нолана. Помнишь, когда сделали по часы саундтрек? Mm-hmm. Дюнкерк.
0: Дюнкерк, я так и не посмотрел.
1: Не посмотрел. Ну, вот там вот одна это из тех. Это то, тем... о чем
0: я как раз говорил. Понятно. Мне надо было гулять по лундам. Да, понятно. Да. Почему я вспомнил про это? То, что время моей работы в море, uh-huh. а, как раз, ну, по, в то того, что мы должны были работать нон-стоп регулярно и по вахтам, посто- каждый, каждый, там, несколько секунд, ну, вернее, блин, а, я просто пытаюсь вспомнить а, частоту выстрела сейсмопушки. Короче говоря, постоянно был звук вот этот долбящий, да. днем, ночью, не, постоянно. И ты вахту сдал, ложишься спать, и тебя этот звук убаюкивает. Тебе он по кайфу. Но если он прекращается, у тебя начинается паника. Ты вскакиваешь, там спал, не спал, не важно, ты понимаешь, что что-то что случилось. Ага. Работа стоит, аппаратура не работает.
1: А, понятно.
0: И ты представляешь, все самое плохое, что может случиться. Там, не знаю, начиная просто, у тебя штанга отвалил, заканчивая то, что там мы случился тонем. взрыв, мы да, тонем. Мы все пошло к ну, черту просто. И со временем этот звук стал. Таким амбиентом спокойствия. А, ну я понял вот тебя. То есть... Что-то такое, он... оно мне как-то вернуло вот эти воспоминания, и я прям наслаждался этим звуком. Прям весь фильм. фильм Отлично.
1: То есть фильм обязательно посмотрю.
0: До сюжета он, конечно, странный. Ну то есть он построен так, что в конце... Так и непонятно, что произошло. Сценарист никак не не раскрывает карты. То есть, что это было, какие-то глюки вымышленные. Сколько они вообще провели времени на мяке, непонятно. Что будет дальше, тоже не ясно. Вот эти галлюцинации это или действительно какие-то реальные монстры под вопросом. То, что Олег говорил, что там нет ничего такого, я с ним не согласен. Возможно, что-то там и есть. Но мы это как бы не узнаем, тут каждый сам строит теории для себя. Ну,
1: как и каждый умный фильм, он оставляет место для зрителей. А еще он черно-белый. А еще он черно-белый. Это и прекрасно. он очень красивый. Да, он очень красивый.
0: Так что если вы не боитесь дрочки, как как прибора пальцев но так и ваших мозгов, смотрите, наслаждайтесь.
1: Ну и успеем ли мы посмотреть еще один фильм?
0: Я пошел гулять, это рассказывай.
1: Под водой? Да, под водой.
0: Ну, рассказываю, я люблю под водой
1: Под водой Тут очень неожиданно, опять же, Олега повели на просмотр картины под водой Делать нечего Поэтому я ничего вообще не знал Ни про фильм, ни про актерский состав Просто очень ничего Кроме вот плаката с очень плохим ракурсом Лица Крэйстен Стюарт Ну, вот здесь я нервно сглотнул Потому что ее картины я смотрел только в одном варианте Это где она была Беллой и тут нужно дать немного истории. Я обычно боюсь двух вещей. То есть я не люблю смотреть ужастики. То есть вот как я ходил на астрал, это отдельный разговор. Я очень боюсь воды. То есть вот много факторов. Но обычно проблема ужастика то, что там нихера не видно. И вот я смотря начальные кадры, я начинаю подозревать, что нихрена, это ни хайна, не фильм катастрофа. Фильм повествует о том, как команда ученых на подводной исследовательской станции переживает землетрясение и сталкивается с неведомым океанским ужасом. Кинопоиск. А можно было еще покороче сделать описание для фильма. Ну да ладно. Просто, просто Просто под водой. Под водой, да. На самом деле проблема, вот по сути, одной героини, которая потеряла мужа и пытается справиться со всем пиздецом, который происходит на подводной станции. Фильм прекрасно показывает, как человек никчемен по сравнению к водному массиву, и что все технологии, которые там стоят много, множество миллиардов, они разваливаются со скоростью звука, уничтожая непотребные кожаные мешки. Фильм красочный, графика прям отличная, сюжета нет, поэтому давайте мы просто пройдемся по плюсам-минусам. Во-первых, Кристиан Стюарт и Венсан Кассель. То есть, плюс и минус. Да, плюс и минус, по сути, да. То есть, во-первых, вот Кейстон очень идет ее новая короткая ш- стрижка. Вот. Она наконец-то избавилась от выражения лица, что мне нужна хелп, потому что, если ты знаешь, что есть очень много мемасов даже вот из вот этого затмения, то что она играет с одним лицом, типа потерфейс. Здесь она отлично сыграла роль маленькой женщины, на которую взвалили непосильную ношу. Винсан Кассель чувствуется, что сугубо зашел за авансом и покрасовался в кадре. Но от уважаемого француза исходит такая харизма, что просто невозможно устоять. Второй плюс – это самостанция. Она идет как отдельный персонаж, как локация. То есть все проработано, все красиво и основательно. То есть дизайнерам удалось постараться на славу. Костюмы для погружения, то есть, их можно рассматривать и прям в какой-нибудь, я не знаю, арт-проект вставлять.
0: Погоди, а станция она имеет так, ну, подобную роль, как в маяке. То есть, это самостоятельное какое-то существо нет.
1: Просто оно, его... она просто как именно то, что она является по сути очагом вообще спасения людей. То есть, вот то, что вот остается от станции, вот эти мелкие обрывки, вот эта величественная станция, это нужно смотреть.
0: Ну, все равно, то есть, она несет функционал. Да,
1: собственно. она несет функционал, да. То есть, она идет вот реально почти, практически mm-hmm. как герой. То есть, костюмы невероятные. Ну, минусы первый минус, я даже специально нашел, кто это снимал, то есть, ну, в частности оператора, его зовут Буян Бацелли я, конечно, все понимаю я очень люблю женские тела, я не против, но на кой черт мне в фильме катастрофе такое количество кадров задницы и груди главной героини Кестен, прости, как бы Кристен Стюарт, я это, ну, у тебя все хорошо, ну, вот Мужику явно нравится снимать тела в купальниках, прям тянет пацана, а уж мужские дырявые парти, мне кажется, ему показывают за счастье, вот там есть одна сцена, в которой он показывает рваные трусы, просто, блядь, спасибо, вот я для этого пришел, прямой оператор, угу. второе это туху. ну тут, конечно, я бы мог сказать слово «спойлер», но ну, забейте, там вот реально все ясно. Вот прям, ну, там, трейлер да. был, да. Ребята, прос... ребята пробуили что-то, вылезли какие-то макаронные монстры, и вот это вот вообще ни о чем. Вода пугает гораздо больше, нежели эти ребята. А концовка просто отвратительная. Наиболее близок вообще по духу фильм к схватке с лямом Нисоном. Ты смотрел его? там, где они упали на самолете и оказались в логове волков. Ну, то есть в обитание обитания стаи волков.
0: Я не помню. Такой фильм был старый? Нет. Не помню, как назывался.
1: Не-не-не. Там, где герои оказались в экстремальной ситуации посади вот реально логово волков. Но в том фильме все сюжетные ходы были более филигранными. Тебя не считали за пятилетнего апсоса который вообще не поймет скрытого подтекста. Поэтому фильм под водой посмотреть можно, но, к сожалению, по этому фильму также можно понимать, что Снимать начали для более тупого Зрителя, нежели в прошлом ну, десятилетии ну,
0: просто развлекательное кино,
1: что-то Понимаешь, что-то... развлекательное кино тоже бывает разного Как бы потребления О, а, типа, там... Заебал
0: что же удалось найти, мне интересно.
1: Ничего! Вот вам жопа Кристин Стюарт, будьте любезны. Так. Что ты хотел сказать? Я
0: хотел сказать то, что как будто в мстителях и прочей шляпе Смысл, конечно, дохрена и снято для докторов наук.
1: А я, кто тебе сказал, что я считаю ну что я считаю мстители, хорошим кино?
0: Я просто о том, что, блин, душниш. Ну, фильм, фильм как бы развлекательный. Ну, нахерна там. Типа, глубокий, хочешь глубокий космос, смотри маяк. Я
1: и так смотрел маяк. Ну и все тогда. Все, так. понял. Ну что, все, заканчиваем, что ли? Нет. Что ты хотел сказать? Ну, и то, что я не смотрел под водой. Молодец. Вот Александр не смотрел под водой, потому что он гулял где? В Лондоне, где? В, в Лондоне. Лондон. Я хотел сказать то,
0: что это очень круто, что ну основная ставка на м- атмосферу, на Атмосферу, да, дана именно толщи воды, а не мост. Да. Был фильм такой, «Левиафан», по-моему, я не помню какого года, но он такой старенький, там, времен Робокопа, вот. и фильм тоже повествует о подводной станции, там все было хорошо, пока кто-то там не заметил какую-то старую, ну, конечно, советскую подводную лодку, куда решили наведаться там в гости, посмотреть чуть как, ну и принесли оттуда сюрприз. Фильм, кстати, хороший, ну, мне понравился на то время, я не знаю, как он будет выглядеть сейчас, но там акцент как раз сделан на чужаке
1: монстр oh.
0: вот. и он похож ну знаешь на такую типа версию привидельчика чужого а- не в космосе а под водой
1: понятно
0: вот. и мне был как раз интерес сравнить эти два фильма но я до под водой так и не добрался к сожалению
1: ну ничего рано или поздно он выйдет Смотрю на DVD, он будет, да. да. и он выйдет
0: наши любимые слушатели мы прощаемся с вами на этот раз надеемся что звук будет ничего мы предприняли пару мер Экстренных для этого, поэтому пишемся в подвале в кухне с решетками.
1: <свят> <свят> это, это, кстати, совсем не шутка. <свят> да. Поэтому оставляйте свои
0: комментарии у нас в группе ВКонтакте, либо в чате Телеграма, либо еще где-нибудь. Я с удивлением, кстати, узнал, что нельзя, во-первых, по-моему, комментировать в с тех сервисов, где обычно прослушиваются подкасты, типа там Apple, э- подкаст приложу, г- Гуглского, ну, там, чего нибудь Тоже Google Подкаст пишет такое. Короче, там можно оставлять просто отзыв, но никаких комментариев и ответов на них не предусмотрено только. А жаль. Ну, не знаю, может, я просто не разобрался, но хрен с ним как бы. Что более удивительно, то, что то описание выпуска, которое мы делаем, с ссылками прочее-прочее, оно, например, в яндекс Яндекс.Музыке не отображается.
1: О, то есть я за это пишу?
0: Нет, это все равно можно посмотреть Либо на постере, либо вконтакте А, понятно Но для меня реально было удивлением То, что вот эти шоу-ноты на выпуске Не отображаются в музыки Сволочь Это странно Поэтому, друзья, если вы вдруг захотели увидеть ссылку О которых мы там говорим во время выпуска И вы слушаете в Яндекс.Музыке Ну, извините, конечно Милости Придется вам зайти, да, либо на пост, либо вконтакте, либо в Телеграм Ох
1: уж эти маленькие шантажисты Да Все, большое вам спасибо, до свидания.